0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 7. septembra 2018, je 5. a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Tak Zdá sa, že najvýznamnejšou udalosťou toho dnešného dňa bola schôdka troch najvyšších predstaviteľov krajín Turecka, Iránu a Ruskej federácie, to znamená prezidenta Erdoána, prezidenta Vladimira Putina a šéfa, šéfa Iránu Ruánio. Takže títo traja sa zišli, aby teda jednali o tom, akým spôsobom budú ďalej pokračovať v Sýrii. Je to pre nich kľúčová otázka, pretože pre každého z nich sa v Sýrii vlastne odohráva niečo, čo považujú za ohrozenie tých bytostných bezpečnostných záujmov. Nie je to jednoduchá situácia. Vladimír Putin od začiatku tvrdí, že pokiaľ nezničia teroristov v Sýrii, tak tí teroristi časom prídu do, do Ruska. Takže snahou Ruska je v prvom rade aspoň podľa tej oficiálnej prezentácie, zlikvidovať čo najviac teroristov, koľko sa len dá. Samozrejme sú tu na ešte aj iné záujmy, to znamená ochrániť ten komunikačný priestor, respektíve transportný priestor pre plynovody a disperského z Perského zálivu, čo je vlastne taká jedna z podmienok, ktorú Rusko tak nejak sa predpokladá vždy, keď koná záujme z ochrany svojich záujmov, teda keď sa ochraňovať svoje záujmy. Druhá vec, čo je tiež veľmi podstatná, tak Rusko nemá priestor do Južných morí. To znamená otvorený priestor do Južných morí. Jedinou takou alternatívou je vlastne základňa Tartu Syrii. To znamená, že Rusko si tu naplní niekoľko cieľov naraz, ale jeden z nich je rozhodne aj ten bezpečnostný. Pre Turecko treba pripomenúť, že Turecko má obrovskú niekoľko desiatok percent obyvateľstva, tvorí kurdská menšina. A dlhé roky, alebo dokonca dlhé desaťročia pre Turkov kurdi neexistovali. Volali ich horskí Turci. Pritom kurdi sú jeden z najväčších národov, respektíve najväčši, najväčším národom na svete, ktorý nemá vlastný štát. A kurdi Kurdi, pokiaľ by išlo o to, že kde by sa mal ten Kurdistán rozkladať, no so do okolností najväčšia časť toho Kurdistánu by bola práve na území Turecka. čas Sýrie, čas Iraku, čas Iránu, ale najviac by si odkúslo z Turecka. Pre Turkov je absolútne neakceptovateľné, aby sa vytvoril akýkoľvek kurdský štát. Pre nich by to znamenalo, že by si mohli nárokovať, a zrejme aj nárokovali, odtrhnutie aj časti Turecka, dnešného Turecka, čo je samozrejme pre týchto tureckých nacionalistov zakázaná téma. Pre Irán je zase plnenie podpory Sýrie alebo tejto úlohy podpory Sýrie súčasťou zabezpečenia si takisto toho transportného koridoru z Perského zálivu až teda k stredozemného, moru, stredozemného moru pre prípadný, dajme tomu, transport plynu alebo ropy k tým najväčším odberateľom, ktorí sú v blízkosti Iránu, ale zároveň je to aj udržanie toho šítskeho oblúka, ktorý sa vynie cez Irak, Sýriu až do Libanonu a kde všade je veľmi výrazná šítska buď väčšina, alebo môže hovoriť do moci v tých daných krajinách. Alavi, to náboženstvo, ktoré, ku ktorému patrí aj sírský prezident Bašar Assad, je náboženstvo, ktoré sa tradične rád tak šíjí tom, aj keď častokrát ich považujú aj suniti, aj šíjiti za odpadlíkov, ale tradične prevážne sa rátajú šítom. Napríklad, oni sa neposte počas ramadánu a nemajú problém ani s alkoholom a podobnými vecami a, a rozhodne nepovažujú za hriech, pokiaľ sa človek 5-krát denne nemodlí. A to sú proste znaky veľmi, veľmi umierneného náboženstva, ktorý má ďaleko od tej takej fanatickosti sunitov až po takej, dalo by sa povedať, unieseniu alebo teda ktoré sa viaže so šítmi. Ale v každom prípade rátajú sa k šítom. Čiže tu sa tieto tri krajiny zhodli na tom, že treba riešiť sírsky problém, pretože všetko, všetky ich záujmy sa práve viažu k Sýrii. V Sýrii je kurcká menšina, v Sýrii sú transportné a komunikačné trasy, v Sýrii si ochraňujú svoje záujmy a takisto chcú zlikvidovať čo najviac teroristov. To všetko sa viaže práve k tejto jednej oblasti. Zíšli sa tu, aby vlastne dokončili ten proces oslobodzovania väčšiny Sýrie a ide hlavne o oblasť Idlib. Sýrska vláda na čele z Bašhar povedala, že chce oslobodiť túto jednu veľkú provinciu na severe Sýrie, teda na tom severozápade, a vzhľadom na to, že z tejto oblasti neustále prichádzajú útoky, či už na sírske mesto Alepo, alebo neustále púšťajú tie drony na ruskú základňu Majmim, ktorá obsahuje veľké množstvo lietadiel. A napriek tomu, že protizdušná obrana v poslednom čase funguje úplne spolahlivo a zostreluje ďaleko pred tou základňou všetky tieto lietadla. Predsa len to ohrozuje bezpečnosť týchto, tejto základne. A Turecko, ktoré malo byť garantom bezpečnosti tejto provincie, umiestnilo doje vnútra, priamo dovnútra, veľké množstvo pozorovacích bodov, ktoré by mali vlastne týchto rôznych militantov zastaviť. Nedarí sa im to. A to bolo signálom aj pre Rusov, aj pre Syriu, aby teda začali útok. Začalo bombardovanie v uplynulých dňoch a na toto bombardovanie reagovali viaceré krajiny. Hlavne teda Spojené štáty, Anglicko, Francúzsko prejavili okamžitú ochotu bombardovať bombardovať Sýriu, pokiaľ dôjde ku spusteniu chemických zbraní. To znamená, že v nasledujúcich dňoch zrejme bude musieť byť na túto úlohu, pokiaľ teda bude bombardovaná táto oblasť. Skutočne to bude musieť byť robené iba výlučne, ruskými lietadlami, aby nedošlo ku zámienke, že došlo k použitiu chemických zbraní, pretože toto je štandardná zámienka, ktorú tieto západné krajiny neustále prejavujú. Ale vždycky sa to viaže iba so sirskými lietadlami. Rusko zatiaľ ešte nikto neobviňoval, aj keď tie posledné správy o tom, že akým spôsobom sa západné krajiny stávajú ku kauze Skripal a ku kauze dvoch otravených ľudí v Ennsbury hovoria o tom, že už aj Rusko je podozrivé. Pokiaľ nejaké biele príroby ohlasia, že bol spustený niekde novičok, tak samozrejme potom útok môže byť vedený aj na ruské základne, ruských vojakov a samozrejme aj na sírske ciele. Ono totiž základom celého tohto uvažovania západu alebo celej tej logiky západných propagandistov aj intelektuálov nie je to, že či, či je Rusko v práve, či si tam plne nejaké ciele, alebo či vôbec došlo ku chemickým útokom. Základom je to, že pre nich je od začiatku tým zlým Bašar Lasad. A tým pádom každý, kto ho podporuje, je na zlej strane. A tým pádom každý, kto podporuje zlú stranu, je legitímnym cieľom. A toto je, bohužiaľ, smutná pravda dnešnej politiky. A tu vôbec nezáleží na tom, že, či kto má pravdu alebo nemá pravdu, a tu vôbec ani netreba zisťovať tie rôzne tzv. podozrenia alebo teda tie tzv. fakty, ktoré biele pri oby vyťahnu. Vždy je dôležité, že sú na tej tzv. dobrej strane alebo sú proti tej zlej strane. A akékoľvek podozrenie, ktoré vyťahnú, netreba vôbec preverovať. Tá zlá strana je proste zlá. A Je sama o sebe, to je jej vlastnosť. A čokoľvek, čokoľvek sa voči podnikne, všetko je legitimné. Preto bola legitimná aj tá invázia do Iraku, do Libie a do ďalších krajín. Je absolútne jedno, že čo vlastne sa na tú stranu vytiahne. Vždycky je dôležité, že je od začiatku vinná a tým pádom čokoľvek sa voči podnikne. Aj keď je to na základe buď chabých dôkazov, alebo dokonca vymyslených ako v prípade bielých prilieb, tak všetky akcie sú vždy legitimné. Toto je bohužiaľ veľmi Bezpečný postoj, ktorý môže v konečnom dôsledku viesť až ku akcií ruských, uh, ruských jednotiek, ktoré sú momentálne zhromaždené v oblasti Stredozemného mora. Uh, tam uh, momentálne je vyše 20 lodí, ponoriek, Uh, okrem toho sa zúčastňuje rôznych manévrov až do zajtra. Uh, taká, takéto veľké zoskupenie, v podstate najväčšie zoskupenie ruskej, uh, ruskej armády alebo ruskej flotily v podstate od uh, studenej vojny uh, robili cvičenia, ale tie cvičenia robili evidentne uh, z dôvodu toho, aby odradili, uh, odradili západné krajiny od toho že použijú aj oni silu. Pretože jediné, čo odradí tie tzv. spravodlivé krajiny od útoku, je, že si ešte v poslednom záchvate zdravého rozumu dokážu zrátať 2 a 2. Pokiaľ totiž zasiahnu Rusov a Rusi nebudú mať žiadnu inú možnosť, tak by sa mohlo stať, že by všetky tieto lode, z ktorých mnohé majú na palube, veľkú zásobu skutočne nebezpečných zbraní, voči ktorým by Západ odpovedal len veľmi ťažko, tak by to mohlo viesť k netušeným následkom. A toto si zrejme uvedomili. A aj keď sa očakával ten útok v priebehu dneška, a teda do dneška, pretože dnes bolo zasadanie, alebo teda aspoň do včera, alebo dodnes, alebo bolo zasadanie bezpečnostnej rady a potom, potom bolo to stretnutie týchto troch lídrov, ale našťastie zatiaľ k ničomu nedošlo. Možno aj kvôli tomu, že ruská strana neustále informovala o pohyboch tých tzv. bielých prilieb, alebo ľudí, ktorí sú spojení s organizáciou týchto útokov a neustále Kontrolovali, že chadia sa pohybujú v to oblasti Idlibu, nad touto oblasťou neustále lietajú lietadla, ktoré monitorujú v podstate každý pohyb a tým pádom je veľmi ťažké sa zrejme pre týchto ľudí nebadane pohybovať z miesta na miesto. Na to, aby totiž došlo k organizácii nejakého chemického útoku alebo teda k inscenácii chemického útoku, potrebujete to minimálne pripraviť, potrebujete nastaviť scénu, potrebujete pripraviť ľudí potrebujete techniku, doviezť nejaké, nejaké chemické prípravky, väčšinou sa používa chlór, alebo prípadne, ak by tam mali byť aj nejaké obete, tak sa niektoré správy hovorili, že bolo unesených niekoľko desiatok ľudí, ktorí majú byť práve pre tento účel použití. Samozrejme, to sa nedá overiť. Rozhodne faktom je, že tie mnohé útoky boli tak, tak sfingované, aspoň ten posledný v gute, že je to až do očí bijúce a jednoducho sa pre tieto účely obviňovania krajiny hodí každá, každá ruka, každá noha, proste každý nápad, ktorý je k dispozícii. Čo je ale najhoršie, tak... V skutočnosti osud ľudí v Syrii nikoho nezaujíma. Spojené štáty už sa vyjadrili, že ústaví Donalda Trumpa, ktorý pred pár mesiacmi ešte tvrdil, že v Syrii Spojené štáty neostanú, dnes tú retoriku úplne zmenil, ale na to sme už u Trumpa zvyknutí. Vôbec si netreba všímať, čo robí. Nakoniec minulý rok tvrdil alebo vydal príkaz, aby jeho minister obrany zabil Bašera Lasada a aby teda zautočil na Sýriu všetkými možnými zbraniami. To bol ten známy, známy útok takisto v provincii Idlib, o ktorom sa takisto veľmi výrazne pochybuje, že k niečomu vôbec takému to došlo, pretože s veľkou pravdepodobnosťou bol zasiahnutý sklad práve chemikálií kde tá smrť bola z, veľk- z veľkou pravdepodobnosťou pokiaľ tam aj niečomu došlo uh, spôsobená uh, tým že unikli do ozdušia chemikálie teroristov a to, že chemi- teroristi vyrábajú chemikálie uh, predsa uh, už potvrdil aj sla- náš slávny denník uh, Sme uh, ešte pred nejakými troma rokmi uh, kde dokonca hovorí o odhalení laboratória uh, kde sa vyrába uh, sarin, iperit a podobné pekné látky, ktoré majú skutočne devastačný účinok na populáciu, pokiaľ by sa reálne použili. A oni sa aj použili a zdá sa, že väčšinou teroristami. To znamená, že je tu na provincia Idlib, okolo ktorej sa to všetko točí, Spojené štáty ústami... Breta Megurka pred rokom sa takisto vyjadrili, že provincia Idlib je obrovský problém, pretože sa do nej dostávajú teroristi Islamského štátu a takisto aj hlavne teda Al-Qaidi. A on proste sa vyjadril, že to, to, je proste, to je problém. To je problém, Al-Qaida si tu vytvára obrovské zázemie, že je, to, že je to najväčšie bezpečné útočisko al o dôb zhodenia dvojčiek. Ale konkrétne hovorí o provincii Idlib. A dnes Donald Trump tvrdí, že Rusko si nesmie dovoliť zautočiť na provinciu Idlib. A treba tiež pripomenúť, že záhadným spôsobom sa navýšil počet obyvateľov. Ešte pred nejakými pár mesiacmi v provincii Idlib bývalo nejakých 1,5 až 2 milióny obyvateľov a zase ten slávny denník Sme po mesiacoch postupne zvyšoval o 500 tisíc, dnes je tam už vyše 3 miliónov ľudí. Stačí len čítať denník Sme a čo sa dozvie o neuveriteľnej populačnej explózii rádo v mesiacoch. Ale toto čo sa tu hovorí o, o, to, o humanitárnej katastrofe, o, predsa nikdy nebránilo Spojeným štátom, aby bombardovali. Ale zase to len vyplýva z tej o, filozofie o, tzv. ľudských práv. Spojené štáty totiž majú oprávne nebojovať proti komukoľvek a pokiaľ dojde ku civilným obetiam, sú to vždycky len vedľajšie škody, tie tzv. kolaterálne škody o, pri tom bohumilom dobrom cieli. Ale pokiaľ to robí niekto, kto je zlý, kto je označený ako zlý, kto má nálepku ako zlý, tak ten nemôže robiť prakticky nič. Nemôže ani útočiť proti nejakým tým ďalším, pretože tým, že oni bojujú proti zlým, tak oni sú a priori dobrí. Hej? Oni sú zo základu dobrí a tým pádom všetky, všetky tie povedzme, straty sú označené ako vojnový zločin. Každý mŕtvý civilista je niečo, čo sa pripisuje na tú listinu zločinov, či už Ruska alebo. alebo alebo Sýrie. V tomto ohľade majú veľmi zvláštnu pozíciu, má veľmi zvláštnu pozíciu Turecko. Na jednej strane sú dobrí, na druhej strane sú zlí. Z toho sa len ťažko západná propaganda nejakým spôsobom vie vyvliecť. Rozhodne sa úloha Turecka v týchto, v týchto veciach vynecháva a voči Turecku sa snažia nevyhráňovať. Turecko má totiž druhú najväčšiu pozemnú armádu v krajinách NATO zo všetkých členov NATO, má, výkony, má vlastný výkonný priemysel. Má skutočne konsolidovanú armádu a zároveň aj konsolidované politické vedenie, ktoré si ide za svojimi vlastnými cieľmi a nezaujíma ho nejaký Spojený štát, nejaké Spojené štáty. Čo bolo zaujímavé, tak Uh, sírsky vládny, uh, teda in, uh, turecký vládny denník uh, Jenny sa práve ohľadom tejto schôcky vyjadril, že títo traja lídry by sa mali dohodnúť ohľadom Idlibu nie na boji, ale na tom, že Idlib sa zastabilizuje. To znamená, že turecká armáda skutočne nechá odzbrojiť tých najhorších teroristov a pošle ich do krajín pôvodu. Bohužiaľ, to znamená, že my by sme v Európe mali dostať veľký prídel, niekoľko tisíc najhorších teroristov, pretože to sú zvýšky teroristov, ktoré boli postupne odvážané z celej Sýrie, či už zo stredu, z okolia Damašku, alebo z Hama, alebo z juhu do tej provincie Idlib. Tí, ktorí boli tzv. umiernení, tak tí sa dohodli s tou vládou. Tí, ktorí boli tí najhorší teroristi, tí odišli aj so svojimi rodinami alebo teda nejakými príhožencami a tam si povedali, teda, že budú klás posledný odpora a zahynú v mene džihádu a v mene islamu, tak aby zobrali zo so sebou čo najviac neveriacich. Čiže je toto najtvrdšie jadro. Turecko chce sa dohodnúť, zatiaľ ešte nevieme konkrétne výstupy, ale tak v najbližšom čase alebo najneskôr v pondelok, to už budeme vedieť, tak sa do, Turecko chce dohodnúť aj podľa tohto, tohto denníka, že sa nechá táto, táto provincia Idlib na pokoji s tým, že Turecko sa postará o stabilizáciu, že nikto nebude na niko útočiť, že budú ozbrojení, teda odzbrojení tí najhorší teroristi a poslaní domov a zbranie by mali odozdať tej časti, ktorá je pod kontrolou tureckej armády, hej, to je takzvaná Slobodná sírská armáda a toto všetko by malo viesť k upokojeniu a s tým, že postupne sa bude rokovať a jednať o statuse tejto provincie. Toto sa hovorí práve v tomto vládnom denníku Jenisa Safak a zároveň sa tam hovorí, že by mali zamerať títo traja lídri Sýry svoje úsilie na Turecko, teda na Kurdsko, Americkú časť Sýrie. Uh, pripomína, že východ Sýrie je okupovaný a je okupovaný americkými jednotkami. A ešte raz pripomínam, je to náš spojenec NATO, ktorý jednoznačne hovorí, že uh, tento, uh, toto úsilie sírskej uh, armády plus uh, ďalších spojencov alebo taký virtuálny spojencov Ruska, Iránu a Turecka by sa malo zamerať na boj s Amerikou a s Kurdami a oslobodiť východ Sýrie. To je skutočne veľmi nečakaný zvrat, pretože takýto ostrý protiamerický výpad by od tureckého denníka nikto nečakal. Naopak, skôr by sa to dalo čakať možno od nejakého, nejakého nacionalistického ruského alebo priamo nejakej sírskej vládnej agentúry. Ale toto hovorí náš spojeniec NATO, ktorý vyslovene vyzýva Turecko a Tureckú vládu, že treba sa dohodnúť na boji proti Američanom na východe Sýrie. To je skutočne neuveriteľný zvrat. A pokiaľ by sa títo lídry aspoň tak tajne dohodli na tom, že budú podporovať úsilie, úsilie o, o oslobodenie východu, prinieslo by to obrovský zvrat nielen teda v politike v oblasti Sýrii, ale zrejme aj v bezpečnostnej politike NATO. Pretože tu na už nejde len o riešenie toho regionálneho problému, ale tu už je vyslovené aj o postavenie sa, vojenské postavenie sa, voči Amerike ako tomu globálnemu lídrovi alebo policajtovi sveta. K čomu viedlo postavenie sa voči Amerike, to si zažili Rusy. V roku 2013 pred sa povedali Američanom, že strieľať na Sýriu nebudú. A že jednoducho sa voči pri použití tzv. použití chemických zbraní v Damašku v roku 2013, jednoducho treba vyvinúť diplomatické úsilie a treba Sýriu zbaviť chemických zbraní, čo, čo sa nakoniec aj udialo. A v tom za nejaké, nejaké 2-3 roky Sýria sa kompletne zbavila aj podľa organizácie pre zákaz chemických zbraní. Takže to, čo vlastne dneska máme ako výsledok, či už to bola tá ukrajinská kríza, alebo potom neustále sa stupňujúci tlak Ameriky v oči Rusku, ktorý dneska už zachádza do až paranoidných a obsesívnych, skutočne až to sa nedá iné poved- popísať len lekárskymi termínmi do takýchto rovín, tak má práve počiatok práve v tom roku 2013, pretože dovtedy ešte Rusko nebolo tým jednoznačným vyzývateľom Spojených štátov, ale ako náhle sa postavilo, vojensky postavilo proti Spojeným štátom a nedovolilo bombardovať, Sýriu, tak si vlastne podpísalo začiatok začiatok toho boja. A pokiaľ Turecko toto spraví, pretože doteraz to boli len diplomatické trenice, keď sa Turecko rozhodlo, že kúpi ten sýrský, teda ruský systém E-400 proti vzduchnej obrany, dokonca už aj zaplatilo zálohu, a keď spolupracuje s Ruskom na stavbe toho tureckého prúdu, kde už je jedna časť položená, už sa ukladá druhá časť a už sa v priebehu budúceho roka sa spustí doprava plynu priamo z Ruska cez noč jedného mora do Turecka. To sú veci, ktoré samozrejme vadia Spojeným štátom a robí, robia aj oni obštrukcie, ale stále to nie je tá výzva, otvorená výzva voči policajtovi, to znamená postaviť sa s bránami. Ako nále totiž tomu dôjde, Amerika nebude mať inú možnosť, iba začať postupovať veľmi tvrdo aj voči Turecku, ale to v tomto nastavení by znamenalo, že okamžite sa Turecko bude musieť rozhodnúť buď ustúpiť, čo je skutočne pre nacionalistov vo vláde na čele s prezidentom Erdoanom prakticky nepriateľná alternatíva alebo odskočí. A uh, pamätáme si, že čo znamenalo, pokiaľ uh, Amerika odmietla návrh Európskej armády Francúzska za čas De Gaula. De Gaulle, ktorý vystúpil z tej vojenskej časti aliancie a ostal diplomatické. Dovtedy ako velenie na to bolo predsa v Paríži až potom sa presunulo do Bruselu. A toto by mohlo viesť minimálne k takémuto posúbu, k geopolitickému posuvu A Turecko by zrejme nemalo inú možnosť iba sa jednoznačne orientovať aj so svojimi satelitmi alebo podporovateľmi alebo tých, ktorých ono podporuje, hlavne teda krajinami toho stredoazijského regiónu, kde sú turkické národy alebo krajiny a vyslovene odskočiť od západu a dostať sa do spolku s tými krajinami organizácie šangajskej spolupráce, tá známa skratka SCO. Toto keby toto keby sa stalo, tak by sa začali vytvárať blokové schémy, podobné ako to bolo začiaľ studenej vojny, pretože tu už by stáli jednoznačne so zbraňami a Turecko by zrejme v tom momente prerušilo všetky možné a nemožné spolupráce. Čo mu by to viedlo, to si človek ani nevie predstaviť, ale toto sú všetko dôsledky, ktoré musí zvažovať aj americká politika, pretože okamihu by sa z tej tureckej časti obyvateľstva, či už Nemecku, Holandsku, Belgicku a ďalších krajinách stala doslova piata kolóna. A pritom vieme, že títo Turci sú verní nie tej krajine, v ktorej žijú, ale sú verní Turecku, sú verní Islámu. A toto sú, toto sú konzekvencie, ktoré... By viedli. Samozrejme, s veľkou pravdepodobnosťou sa to nestane. Hej, na takých 99% určite nie. Ale preto, práve preto ani Spojené štáty nemajú úplne voľné ruky vo všetkom, čo robia. To je pozícia, ktorú nemajú radi a budú musieť s týmto ráta. Donald Trump tvrdí, že zauto, či pokiaľ niečomu dôjde. Doteraz ničomu nedošlo v oblasti v oblasti Sýrie, biele príroby a podobné organizácie, ktoré mali byť akože nápomocné pri chemických útokoch sa zatiaľ ešte neozvali. Budeme čakať. Výkend bude zrejme ešte veľmi horúci. Počas uplynulých dní bolo vidieť nesmierne činnú aktivitu ruských lietadiel, doprávnych lietadiel, ktoré lietali nad Syriu a naspäť. To boli lietadla, ktoré sa len otočili nad letiskom a išli, išli znova naspäť. Je vždycky svedectvom toho, že Rusko v radarovom tieni týchto lietadiel priťahuje ďalšie a ďalšie lietadlá. A to znamená, že sa chystá aj táto ruská armáda na niečo. Čo? To ešte nevieme. V tomto momente turecká armáda, teda aj podľa toho, toho článku Vieny Safak, navrhuje alebo chce sa sústrediť na tlak voči tým prihraničným oblastiam v Syrii na východe, to znamená vytlačiť odtiaľ kurdov, to znamená aj Američanov. A to by ale v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že by jednoznačne sa museli dostať do stretu tieto sily. Amerika si bude potom musieť vybrať, či bude trvať na tom, že v tej Syrii ostane a bude podporovať Kurdom, alebo si vymyslí nejakú inú možnosť, inú stratégiu. Ten Rusi... Zrejme budú budú robiť všetko preto, aby sa nedostali do priameho kontaktu s Američanmi a nechajú to na Turkov. Je to výhodné jednak kvôli tomu, že Turci sa ešte stále s s tými Američanmi vedia dohodnúť, ešte stále sú tam priame linky. A okrem toho Američania jednoznačne chápu, že ten bezpečnostný problém Turecka je pre nich tak prioritný, že im bude absolútne jedno, kto na tej druhej strane bude stačiť, Američania, Kurdi alebo kto kolegyny, proste pôjdu si za svojim. Viac menej Turci nepotrebujú riešiť nič iné, iba ten nejaký bezpečnostný koridor, tú bafrovú zónu, ktorú potom môžu prípadne osídliť tými, povedzme, menej umiernenými teroristami, z toho Idlibu a keďže ich je tam niekoľko desiatok tisíc, odhaduje sa medzi 20-30 tisíc. To je celkom slušná sila, ktorí by mohli vlastne vytlačiť Kurdov z oblasti hranic. Pripomínam len, že toto je oblasť, v ktorej žijú Kurdi už tradične minimálne desiatky rokov po výkynužení arménov počas Prvej svetovej vojny. Takže takých 100 rokov sa to považuje za výlučne kurckú oblasť a ich vyhnanie by malo ako taký dosť nepríjemný nádych, ktorý aspoň nám, Európanom, pripomína to, také tie rôzne konečné riešenia, či už to bolo počas druhej svetovej vojny, alebo potom tie rôzne presuny obyvateľstva, ktoré sa diali na základe postupinskej dohody alebo dohod mocnosti. Toto všetko, toto všetko sa deje v Sýrii a uvidíme, akým spôsobom sa dohodli títo lídry. Zrejme sa podľa všetkého, ako... Ako, ako, akým spôsobom komunikovali ešte predtým sa budú snažiť nájsť za každú cenu nejaký, nejakú dohodu. Pretože bez dohody by nevyhral nikto ale pokiaľ sa dohodnú aj keď sa to nemusí niekomu páčiť na 100% tak nakoniec vyhrajú všetci. Kto ale prehrá, tak to budú, bude Európa. Zrejme Spojený, Spojeným štátom sa to nebude takisto páčiť. A upevní to ešte viacej. To, 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 ani nie tak spojenectvo, ako bude to pre tieto krajiny dôkaz, sa vedia dohodnúť, keď chcú. A to je práve ten obrovský rozdiel medzi Európou, Západom, a tým akým spôsobom jedná, či už s Tureckom alebo s Iránom alebo s kýmkoľvek ďalším, proste nemajú vôbec žiaden pevný názor lietajú od steny k stene a kedykoľvek sa niečo zmení tak dohody jednoducho prestávajú platiť. Čo je dôležité na týchto síce náhodných spojenectvách ale to, že sa jednak vedia dohodnúť a že tie zámery zrejme platia. Takže v pondelok budeme zvedaví, ako to všetko dopadlo. A to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľúčia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.